0: Benvenuti su Ludens Podcast, il programma ufficiale di Ludens TV. Se volete vederci live e partecipare al nostro talk, seguiteci ogni domenica alle 21.30 sul nostro canale Twitch. Stay Ludens! Benvenuti ragazzi, benvenuti in questa nuova e questa prima in realtà puntata di, del podcast di Ludens, questa frangia del podcast di Ludens che si chiamerà Ludens Up. Uh, sarà una, una novità, parleremo del, degli avvenimenti, magari delle ultime notizie, del, delle ultime cose, gli ultimi sviluppi nell'ambito gaming e non solo, e poi uh, come una sorta di stanza, un salottino fra amici, vi racconteremo anche un po' la nostra esperienza delle ultime settimane, consigli su anime, manga, giochi che stiamo giocando e così via. E in questo podcast, in questo format, non sarò da solo, ma sarò accompagnato dal buon Tralix, che lascio introdurre.
1: Buonasera a tutti, sì, è un eh, nuovo collaboratore di Ludens, venuto da poco e subito con Vincenzo ci siamo presi, abbiamo pensato a un podcast dove parliamo un po' delle cose nostre, quello che è successo negli ultimi tempi nel mercato videoludico e non, e quindi abbiamo, ci siamo trovati subito abbiamo detto ok, facciamo questo format perché può essere veramente una figata.
0: Perfetto, quindi eh, rotto un po' il ghiaccio in questa introduzione, non voglio allungare troppo perché sennò no, vi rompiamo le palle da subito dalla prima <ride> puntata e... Data di registrazione 30 agosto, diciamo che l'evento più importante di quest'estate, di questo periodo o dell'ultima settimana appunto è stata diciamo la Gamescom, la fiera che si è tenuta ancora in digitale, speriamo che sia l'ultima volta che vedremo solo il buon Jeff sul sul palco, un sant'uomo però... Diciamo che con un po' di pubblico sarebbe meglio. E. Boh, partiamo, partiamo a bomba un po' su quello che è successo sulla, sulla, sul il, il tema più caldo, che è ovvero la, la giornata di apertura. Non, non vorrei parlare di Microsoft perché la conferenza di Microsoft, io dico la mia, mi ha asciugato un po' le palle. Lo sì. so tu.
1: Sì, 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 mi trovo d'accordo perché la conferenza di Microsoft probabilmente venivamo dal momento che dopo quella conferenza che avevano fatto alle 3 a bomba, ti aspettavi una roba simile, quando non poteva essere in quel modo e quindi un po' ci si è messo anche quello, e come ti stavo a dire anche prima, sì, direi che la giornata più calda è stata proprio l'opening night, dove non è che ci siano state anche lì queste grandi sorprese, però insomma si sono visti titoli nuovi, robine nuove, robe parecchio interessanti, sono state approfondite, quindi sì, anche io direi che partendo da lì... Sì.
0: Se non sbaglio, è stato proprio il primo video, il prima, la world premiere, che in realtà comunque era stato già vociferato qualche giorno prima della, dell'opening night, appunto. Ovvero questo reboot di, di Saints Row, uh, reboot che non so, di, non so quanto effettivamente ce n'era bisogno, però. C'è stato e boh non hanno fatto vedere chissà quanto se non il video introduttivo praticamente era in pre-alpha praticamente il gioco è embrionale e ti dico l'atmosfera è quella del primo Sense Row e però non lo so ad oggi 2021 non lo so se, se ce n'è bisogno.
1: Allora io l'ho vista come tanto una trovatina commerciale per cercare di vendere il gioco simile a GTA alle generazioni un po' più giovani, già il cambio da Saints la banda si chiama Millennials, tutto un po' puntato ai giovani. Quindi, sì, trailer in CGA, in CGI di una cutscene, suppongo quella introduttiva, una, una scelta grafica simile sì, a Fortnite. A me è sembrata proprio per attirare appunto il pubblico più giovane e secondo me, eh, rispetto ai vecchi Saints Road, dove eh, eravamo a. Abituati al no sense più totale, cose esplosioni e cose cazzonissime, sarà tutto il contrario, molto più simpatico, con qualche gag stupida, mirata a un pubblico un po' più giovane. Diciamo che non mi aspetto il Peggy 18,
0: ecco, Ma io credo che ci sarà, però dico che secondo me um, è un modo sì per svecchiare la saga, uh, per riprenderla e, e darla un po' ai giovani e ce n'era bisogno di, di questo un po' ritorno alle origini perché secondo me il 4 aveva mh, aveva usato troppo era andato troppo dall'altro lato cioè eh, senza loro sarebbe stato il GTA ancora più canzonatorio ancora più stupido eh, ancora più un um, eh, po' una caricatura era quasi una caricatura di GTA che già di per sé era una caricatura del mondo videoludico e quindi già non era semplice tenere un certo ritmo Uh, sono arrivati al 4 che secondo me hanno voluto fare troppo, 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 troppe stupidate, troppa caricatura e hanno usato talmente tanto che secondo me un po' era morto lì il brand e riprenderlo in mano non era facile, dovevano veramente resettare tutto e il reboot è l'unico modo e tornando al, alle or- un po' alle origini uh, secondo me è l'unico modo per riuscire a farci qualcosa sopra
1: sì sicuramente allora il 4 eh, non l'ho giocato perché non lo so mi era proprio uscito era un periodo in cui giocavo veramente poco e quindi il 4 proprio non non l'avevo nemmeno calcolato però sì comunque da miei amici che l'hanno giocato ho sentito pure io che sono andati un po' oltre quindi ho il bel ricordo del 3 il bellissimo ricordo del 2 sulla 360 e preferisco tenermi quelli anche perché so dell'idea che se un IP va a morire è meglio lasciarla morire nella maggior parte dei casi poi certe volte si fanno dei reboot devastanti come è successo con God of War e...
0: lì alzi sì, le mani sì, sì.
1: però sì, non mi aspetto però... la
0: stessa cura ecco. No, assolutamente probabilmente uh, venderà un po' gli affezionati boh, bisogna sì. vedere dove si va a targettare comunque si sì. stiamo parlando comunque di qualcosa in pre-alpha che abbiamo solo visto il sì, filmato sì, introduttivo poi uh, secondo me è una mini bomba è stata <ride> quel, quel Marvel uh, Midnight Suns sì. Uh, non me l'aspettavo Dico la verità non, 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 mi, mi, All'inizio boh pensavo un po' forse un, Ok ancora Avengers Ancora Marvel Avengers uh, Vogliono ancora uh, Cercare di mungere la stessa vacca Che non sta producendo più latte <ride> E quindi boh mi aspettavo Cioè proprio me, avevo detto che palle Poi in realtà ho cominciato a vedere qualcosa di diverso Ho cominciato a scorgere qualcosa di diverso sì. Personaggi che non c'entravano un cazzo Ho detto aspetta un attimo E devo dire che Per quanto poco si è visto, hanno la mia attenzione. Sì, perché... Allora, in primis
1: non hanno... Cioè, da quello che ho visto io, ok, hanno usato comunque personaggi che nel MCU si vedono. Perché c'è Doctor Strange, c'è Wolverine, c'è Iron Man. Sono personaggi famosi. Però hanno hanno cercato di andare un po' oltre. Un po' cavalcando l'onda che comunque quest'anno ci abbiamo. Spider-Man nuovo, tutte le serie, diciamo che la Marvel sta spingendo parecchio sull'acceleratore quest'anno per vendere più roba possibile, oltre al fatto che non sarà l'unico gioco Marvel in uscita, perché questo uscirà il 22 marzo, ci abbiamo Guardiani della Galassia Ottobre e subito dopo la conferenza è uscito un altro gioco per cellulare, che vabbè quello non mi interessa, sempre della Marvel, e quindi sul mercato gaming ci stanno spingendo tanto, e io anche Guardiani della Galassia, a me il trailer mi è piaciuto tantissimo, quindi sono veramente contento, magari riusciamo finalmente a fare dei giochi super eroistici fighi, perché mancano da tanto, e Guardiani della Galassia era quello che mi è piaciuto di più, anche questo con quella sorta di RPG tattico così, Diciamo che mi ha attirato. Vorrei vedere un gameplay trailer uh, il più presto possibile per capire bene di cosa si tratterà. Perché poi magari è tutto fumo. Ecco.
0: Sì, eh, mi aspetto magari anche un piccolo. Una piccola demo, magari. Sì. Su a parte che. Nella speranza in cui veramente si riesce a fare la Milan Games Week Può essere che fanno come hanno fatto con Marvel Avengers E lo portano in fiera sì. e lo, lo fecero provare alla, alla, all'ultima fiera aperta al pubblico L'ultima fiera di, di Milano proprio. Non la
1: soffersa
0: eh no, Non ci si è perso nulla in realtà mm. eh, Ci sono stato ma non ci si è perso nulla Quell'anno lì è stato proprio l'anno proprio del, del collasso Doveva esserci la ripartenza l'anno scorso Ma sappiamo benissimo come eh. è finita poi sì. E, mh, sì, mh, anche qui poco da dire Perché in realtà poco da dire Su quasi tutti i giochi Perché non c'è stato nessun sì. approfondimento Sono stati, uh, È stato un po' come la conf- l'ex conferenza Microsoft Ovvero sì. trailer, trailer, trailer Approfondimenti pochi e, e quindi niente da dire Sembra molto interessante però Subito dopo c'è stato in realtà forse uno dei pochi Gameplay trailer Abbastanza lungo uh, Ovvero hanno fatto vedere Il nuovo Uh, Call of Duty Call of Duty Vanguard ambientato a quanto pare nella, nella Russia della seconda guerra mondiale sì. sì. dovremmo interpretare se non sbaglio, se io l'ho visto poi frammentato quel trailer lì perché uh, ho avuto un po' di problemi, lo stavo guardando dalla, dalla tv e quindi mi ha dato un po' di problemi eh, però se non, se non ho capito male uh, interpretiamo una, una ragazza giusto? Sì. una ragazza sì, russa sì, sì. ok e, boh, io dico la verità um, ero scettico un po' scettico più che altro per dire, vabbè, cos- Boh, non lo so. Uh, però ero s- sempre stato, cioè, ho sempre pensato: aspettiamo e vediamo. E devo dire che sono stato piacevolmente colpito. Credo che uh, dopo Modern Warfare, tra l'altro, uh, la-, la saga vi ho deciso un po' di. Non. Uh, non è mai stata. Uh, uh, leggera, mm. è sempre stata certo. abbastanza. Cioè, ha sempre toccato un po' di temi un po'. Un- cioè, dei temi un po' particolari. Sì, sì, sì. Poi dopo niente russo apriti cielo, però con il reboot di Modern Warfare ci sono state alcune scene praticamente molto più cruente, c'è la scena di Modern Warfare in cui tu interpreti adesso piccolo spoiler su un gioco uscito due anni fa in cui interpreti la la ragazza da piccola la bambina, in cui ti fanno vedere praticamente i cadaveri di altri di di altre persone di di vicini di casa suoi, sotto le macerie di, di... di un bombardamento quindi uh, parecchio, parecchio forte qui addirittura nel trailer di, di presentazione di Vanguard abbiamo visto un bombardamento aereo praticamente lo eravamo sotto e sarà anche l'aiuto della nuova tecnologia e credo che in realtà anche loro abbiamo deciso di, di, di virare un po' e far vedere veramente il lato crudo della guerra uh, quella scena lì mi ha colpito tantissimo più di tutto il gameplay ok sì, sembra bello da vedere sembra, sembra bello da, da giocare però quel bombardamento aereo con lei che scappava in mezzo, corpi maciullati che esplodevano di fronte a lei mi ha colpito e devo dire che se hanno deciso di raccontare la guerra anche sotto questo punto di vista a me non dispiace.
1: No, anzi, anzi, diciamo che far vedere il lato più crudo della guerra è sempre un bene, anche perché il videogioco è un medium e serve anche per mandare messaggi, in questo caso stai mandando il messaggio che ok la guerra è una merda, non te lo facciamo via in prima persona però quello che vedete qua da qualche parte nel mondo o è successo o sta succedendo adesso quindi rivediamo un attimo le nostre priorità però sì diciamo che anch'io ero scettico sul nuovo Call of Duty perché in primis tempo fa mi ricordo quelle dichiarazioni del team che diceva Vanguard sta venendo fuori malissimo è un disastro abbiamo un sacco di problemi di programmazione di sviluppo non sappiamo veramente quello che uscirà fuori. Invece dal trailer mi è sembrato che comunque, almeno sul lato campagna, la base c'è, sembra anche abbastanza solida. Qualche scelta di gameplay nuova: si è visto qualche arrampicata, qualche modo per rompere i muri, per creare delle linee di tiro. Insomma, cose abbastanza carine. Il pro- problema che prende me come giocatore è che se anche questo sarà... <coughs> se anche se la campagna di questo... Sarà un um, incipit per una lore che dovrai scoprire dietro Warzone. Diciamo che a me interessa poco, ma perché non
0: sto in quel target, ecco. Sì, diciamo che con Mother Warfare... Cioè, in realtà poi Modern Warfare te lo godevi tranquillamente, poi in realtà andava a... Um a integrare parte di, di, quella, di quella narrazione con personaggi secondari, uh, alcuni personaggi della storia principale che poi continuano la loro storia uh, con le varie stagioni di Warzone, sì. Uh, sì, posso capire che possa dar fastidio. Sì, è successo e... poi anche con Cold War perché, se sì, ricordo la seconda sì. stagione, Adler catturato... Sì, sì, okay. sì, fanno vedere completamente <ride> sì. Adler. La, la lotta di Alder con Adesso il nemico non mi ricordo come Stitch, si chiamava. Non ricordo, mi non ricordo Stitch. proprio. Anche perché io, il, il, il multiplayer di Cold War, Ho giocato parecchio all'uscita. Poi. Sì, uh, non, sono, non sono una bestia del multiplayer, quindi non, non perché non sono capace, ma semplicemente perché dopo un po' io mollo. Sì, e, sì, e quindi non, non, non l'ho allora. giocato fino in fondo. Però, sì, uh, se, deve, se deve essere una. Tra l'altro, i mi chiedo quanto ancora effettivamente può andare avanti la piattaforma Warzone cioè non che non funzioni il target non che non funzioni il brand che non funzioni il modo di farlo ma penso che a un certo punto dovrà uscire Passatevi il termine, Warzone 2, cioè c'è una stessa tipo di, tipologia di piattaforma, una stessa tipologia di, 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 di sistema, di intrattenimento, dove fa praticamente la base per gli altri Call of Duty che usciranno in futuro, però ci vuole una nuova base di appoggio, non puoi basarti ancora su Warzone, che comunque c'ha, uh, ad oggi è uscito con Modern Warfare, quindi siamo sì. parlando di due anni fa. Sì, cioè, sì. Ti stai basando su due Call of Duty fa, sta uscendo il terzo, tra l'altro due Call of Duty fa, che era ancora all-gen, Credo, non dico che adesso deve uscire la nuova piattaforma, però cioè, un, un occhio dovrebbero cominciare a buttarsi. io capisco che continuano a fatturare e fatturare, però visto anche il fattore eh, cheat, anti-cheat che non riesco esatto. a sistemare, butta giù tutto, rifallo nuovo, pensa l'ho fatto meglio, che poi vabbè adesso penso che... In Activision le priorità sono anche altre, visto che si stanno passando un po' brutta per altre, altri motivi legali che sì, non stiamo a menzionare. Eh, eh. Ne abbiamo parlato su, su alcune storie in evidenza su Instagram, eh, quindi se volete recuperare le, 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 le vicende di Activision Blizzard andate su nostro Instagram, l'UDESTV, ci sono le storie in evidenza in cui ne abbiamo un po' parlato, eh, però sì, ecco, diciamo che ce n'è bisogno di, di andare un po' oltre.
1: Sì anche perché veramente è un periodo per il gaming in generale eh, veramente buio perché a parte ok esce poca roba ma fino a lì ci possiamo lamentare fino a una certa chiunque sa la situazione che c'è adesso tra il covid lo smart working che ancora va avanti e sviluppa un videogioco smart working è un suicidio poi escono fuori le accuse di sessismo dentro gli studi che per carità quando succedono devono uscire fuori. E quindi è un momento un po' grigio. I citer su Warzone, tutta la diatriba che è successa anche in Italia. E Diciamo che Activision deve un attimo fare tabula rasa di tutto e ricominciare un po' da capo. Esatto.
0: Ora, passerei oltre... Ehm... C'è stato Halo, ma uh, così su due, su due piedi, a parte la data, uh, non ricordo. Chissà che. Questo per farti capire quanto, quanto mi ha impattato <ride> uh, la presenza di Halo alla, alla Gamescom. Uh, mi ricordo che uscirà, cioè, è stato detto che uscirà l'8 dicembre. Quindi quest'anno non aspetteremo la Madonna, ma aspetteremo Master Chief. E dico esatto. la verità, da, che, da quel po' che avevo visto, che mi sono recuperato poi, uh, mi intriga. Il multiplayer. Uh, un po' si è visto un po' di multiplayer, sembra. Figo però sembra. Cioè, è quello che è sempre stato Halo. E però io, io continuo a avere l'occhio sulla campagna. C'è stato quel trailer della campagna, adesso mi sono ricordato. C'è stato il trailer della campagna e sembra attizzante. Uh, sembra. Diciamo che poi dopo, dopo Guardians uh, ci, ci, vuole, ci vuole anche poco a fa di meglio. Eh. Uh, non, uh, poi io sono anche un po' controcorrente perché Guardians non, non mi è dispiaciuto. L'ho giocato in coop con, uh, con un mio amico. Quindi forse quello ha un po' aiutato a, 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 a farselo piacere. Uh, però boh, a me non è dispiaciuto così tanto come si vocifera in giro. Però uh, diciamo che non è Alo, non è Alo 2, non è Alo 3. speriamo che questo già già avuto abbastanza problemi speriamo che Halo possa tornare ai vecchi ai vecchi splendori ecco Volevi dire qualcosa su Halo?
1: io più che altro spero di riuscire a trovare una serie X eh, entro l'8 dicembre così me lo posso giocare
0: anch'io guarda potevi (ride) ecco questo non l'abbiamo detto nel frattempo hanno presentato la nuova serie X limited edition di di Halo infinite bellissima e esaurita nel giro di credo 15 minuti dall'annuncio sì, quindi potevi no. prendere quella non ci hai pensato non è stato abbastanza svelto c'avevo pensato di scalper quindi se vuoi ricomprarla 1000 euro si sì, si sì, sì, la, la trovate su e... ebay sui
1: 1000 2003 1200, 1300, 1200 esatto, molto accessibile eh.
0: dicono che queste nuove edizioni in teoria aiuteranno come anche le nuove edizioni di PS5 le revisioni queste piccole revisioni aiuteranno ad avere nuove, nuove console sul mercato vedremo, vedremo vedremo io continuo a avere i miei dubbi
1: secondo me Qui... più edizioni limitate fa cioè, perché andranno sempre a ruba dai scalper. <ride>
0: Però si sì, limitate soprattutto. Sì, sì, sì. limitate soprattutto. E... Però il pad, devo dire che mi è piaciuto. Il pad uh, Lo sto guardando con occhi abbastanza. Il <ride> cioè, secondo <c'ho>...
1: pad serve.
0: <ride> esatto, bravissimo. Sì, sì, sì. E qui lascerei parlare te perché so che è, il tuo... è uno dei tuoi mm. fetici, dei tuoi giochi sì. preferiti. Sì, sì, ti sì, dico sì. la verità, io ti dico la mia. <ride> uh, a me quando ho visto il trailer, io sono andato fuori di testa. Uh, l'ho guardato uh, io, tutta, tutta la parte del iniziale l'ho guardato insieme a Monica, quindi io mi sono girato istantaneamente, l'ho guardato e ho detto questo, dobbiamo giocarci insieme. E, e stiamo parlando di Lego Star Wars The Skywalker, uh, The Skywalker Saga, ovvero praticamente tutti i film. Infatti è qui che mi lascia perplesso quanto cazzo durerà, però tutti i film contenuti nella solita, nel solito modo canzonatorio che usano i Lego per raccontarvelo. Allora
1: diciamo che eh, principalmente, sì, è quel gioco che è mirato in primis ai fan della Lego e poi ai fan di Star Wars, e ho una storia bellissima con Lego Star Wars perché Posso dire che Lego Star Wars, il primo, è stato il mio primo videogioco, io l'ho preso sulla PlayStation 2 e me lo so giocato tutto in coppia con mio padre. E è successo lo stesso col secondo e con tutti quelli che sono venuti dopo. Quindi diciamo che vedere finalmente il nuovo Lego Star Wars, i feels eh, ne sono partiti tantissimo, soprattutto rivederli, rivederli in quella veste grafica migliorata, con anche i film nuovi che per carità sottotono rispetto alla trilogia originale anche la trilogia prequel, sì a me la trilogia prequel piace a parte il 2 che vabbè. e quindi <coughs> Lego Star Wars uh, Skywalker Saga per me è un must have dal day one cioè lo devo prendere proprio subito insieme ad un altro joystick che probabilmente ritornerò piccolo e me lo rigiocherò in coppia con mio padre del gioco si è visto poco, si è visto qualche spezzone del film a livello, in, um, a livello di cutscene, del gameplay si è visto poco, ma il gameplay dell'Ego Star Wars è sempre quello, collezionismo e ammazza i droidi in versione Lego
0: figata sì, tutti tu i Lego hanno avuto un sì. po' quello stile lì, Lego Batman Lego sì. Indiana Jones cioè quello che è riuscito meglio, quello che è riuscito peggio per carità, però ecco um, direi che questo... più che altro non... mi dispiacerebbe se è ancora... Per carità, capisco il tipo di gioco, capisco che c'è bisogno di farlo così, però mi dispiacerebbe se, si... se fosse ancora in uh, solo cooperativa locale.
1: Eh, eh, infatti si parla proprio di questo. È una cosa è... che pure io dico: non è possibile. Perché cioè, c'è...
0: è il tipo di gioco, perché è come in Takes Two, uh, giocato sì. online o giocato in locale, uh, a Way Out, uh, giocato in locale probabilmente da un un tipo di esperienza completamente diversa sì. e Lego Star Wars andrebbe giocato in locale tra l'altro io ho l'unico Lego che ho comprato ultimamente è Lego, LEGO Avengers mm. e... e quindi sono, sono... E, e prima di Avengers era appunto la, i, gli Star Wars um, 1-3 addirittura la oh, saga sì. di 1-3 e tra l'altro questa qui mi, mi curiosiva, non ho capito se uniranno la vecchia campagna o semplicemente hanno rifatto da capo. Da quello che ho visto sembra che abbiano rifatto tutto da capo. Sì. Sì, da quello che, da, almeno, da quello che si vede, io poi io non mi sono informato poco, sembra che hanno voluto ricominciare, cioè hanno rifatto tutto, è come se fosse un gioco nuovo praticamente, e va a coprire l'arco temporale della Skywalker, sì, Skywalker sì. saga.
1: Guarda, la cosa che mi ha messo un po' in difficoltà è che andando indietro con la memoria all'uscita di Episodio 7 era uscito il gioco dedicato delle Star Wars Episodio 7
0: sì Quindi... sì no eh, uscivano per questo eh. dico non so poi uh, se sta roba qui hanno detto sì ok l'abbiamo fatti uh, basta adesso facciamo una, una, una storia continuativa dall'1 sì. al 9 e facciamo una roba nuova o se saranno un po' tra virgolette tra enormi virgolette contenuti all'interno di questa eh, esatto. di quella eh, Skywalker non saga s-
1: non credo che si rimettano a fare il gioco dell'episodio 7 che già avevano fatto secondo me ce lo buttano dentro e basta non ne, mi sembrerebbe non uno idea. spreco di tempo secondo me poi, poi non so come era uscito perché quello lì non l'ho giocato nemmeno io quindi non, 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 non so come sia non so niente
0: sì mm, poi c'è stato mm, parliamo brevemente di questo, di questo tra- trailer di Far Cry 6 che sembra comunque essere molto molto uh, focalizzato sulla narrativa anche perché non prendi Giancarlo Esposito per poi non fargli fare niente. (ride) Quindi ci saranno sicuramente le scene in cui... Credo che sarà un un Far Cry molto interessante, un po' che cerca di allontanarsi un po' dal dal passato. Da questa serie di 3, 4, 5, un po' tutti uguali, con per carità The the Villain, tra l'altro i villain sono talmente forti che hanno deciso di farci una modalità a parte solo per i villain Eh, con questi villain molto eh, iconici ma costa un gameplay tutto uguale qua c'è il fatto che il protagonista o la protagonista eh, è una persona specifica eh, con un volto che parla eh, che interpreta quindi c'è una, una sorta di distacco da, 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 dalla vecchia, diciamo, tra virgolette, trilogia, cioè da 3, 4, 5 e espansioni comprese. E sembra, ripeto, io Far Cry 6, credo, non so se al day one, ma credo che lo recupererò. Uh, e e mh, difficilmente rimango deluso perché a livello di, se il livello di, se il gameplay è rimasto quello del 5, tanta roba, dico la verità, da soddisfazione.
1: Sì, sì, sì. sì. Io purtroppo col 5 ho avuto questo rapporto d'amore e odio perché. Da giocare è divertentissimo, però quando tu vai avanti nella storia, te rapisce il capo, lo devi uccidere e si ripete sta cosa all'infinito, dopo una o eh sì. due volte. Aveva qui forse, a... ecco,
0: qui, qui, qui mi, mi aspetto ancora le aree in cui devi salire sì. sul traliccio per espandere l'area, guardare, eh, la solita Ubisoftata, sì. mettiamola così però mi aspetto che per quanto invece riguarda il lato villain, il lato un po' più narrativo ci abbiano speso qualcosa in più loro stanno cercando un po' di rivoluzionare tra virgolette le le loro saghe prendi Assassin's Creed che si è è un attimo cambiato Watch Dogs Legion secondo me non è un capolavoro ma ha fatto il suo e chissà questo Far Cry 6 potrebbe essere un po' il capitolo di stacco dai vecchi Far Cry.
1: Sì, poi Watch Dogs Legion mh, l'ho schippato a più e pari, mi è passato il tempo, manco me ne sono accorto, perché l'uno non mi aveva fatto impazzire tornando al discorso Watch Dogs, il 2 già, già sembrava figo, sto Legion, non lo so, sta roba che doveva andare in giro a reclutare la gente, non è che mi aveva fatto impazzire quando in realtà
0: poteva essere una figata colossale. Quindi. qui tra l'altro vediamo la differenza di, di generazioni perché io per esempio il 2 non l'ho uh, non mi ha preso per il personaggio un po' troppo swag un po' troppo eh. Eh. Uh, giovanile tra virgolette mentre il primo nonostante gli, l'abbiano criticato tutti ma me Aiden Pierce mi ha sempre un po' attizzato poi è stato caratterizzato un po' di merda sì. uh, e, e invece a te è stato un po' il contrario sì. uh, il fatto beh. che ti sei più avvicinato al personaggio giovane uh, sì. moderno sono so, boomer, so so, no, questo no. Uh, uh, ma uh, bisogna uh, ufficializzare uh, il fatto uh, che io uh, so, sono uh, un boomer. <ride> <ride> e breve, breve. e veloce escorso su, su Horizon Zero Dawn, che poi non è più Zero Dawn, mm. ma è Forbidden West. Um, che uh, Slitta Forbidden West, vero? Sì, ho detto, sì, ho detto sì, una sì, cazzata, sì, sì. sì. Forbidden West ehm, che slitta a 18 febbraio 2022. In realtà non avevano mai dato una data ufficiale, avevano detto speriamo di farcela per il 2021. Già quel speriamo di farcela diciamo che eh, riponeva poche, poche speranze. Non che non sia pronto a gennaio magari, però la finestra di lancio ideale per Sony è sempre stata un po' quella, febbraio, marzo, eh, più febbraio forse, quindi ci sta che esca lì. se mai non subisce... No. Secondo me, secondo me potrebbe essere un febbraio, febbraio Horizon e la finestra di maggio-giugno God of War, se non fine lo anno, cioè, lo, lo slittano ancora a fine anno, però spero. le bombe le lancia lì Sony alla sì. fine febbraio, uh, maggio e poi vabbè il classico ottobre-novembre, sì. Quindi, quindi secondo me God of War potrebbe essere pronto non si presterebbero i piedi se uscisse a maggio uh, maggio no. giugno secondo me hai tutta restato davanti che poi tra l'altro era la finestra di lancio di The Last of Us 2 quindi sì, sì. Uh, secondo me è una buona finestra quella. Pure perché
1: il primo God of War era aprile quindi stiamo lì eh. è uscito aprile del 2018 il primo quindi sì come finestra di lancio ci stiamo diciamo che Horizon boh, cioè io l'ho visto a me il primo l'ho droppato malissimo poi vabbè eh, l'ho visto come impatto visivo Tanta 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 roba Però boh Cioè a me veramente Anche Sony A parte quelle, quelle esclusive Veramente grosse che fa Mi sembra che si stia abbastanza eh, Dondolando sugli allori Perché Ripete sempre lo stesso format Del solito open world Cambia i personaggi Cambia le ambientazioni Cambia un po' il gameplay Ma te ripropone sempre lo stesso gioco diciamo che secondo me dovrebbe un po' cominciare a allontanarsi da questo stilema e cerca anche, perché no, le prende lo stesso che adotta God of War, perché a me il sistema di God of War più open map, il mondo un po' più piccolino, ma con roba da fare, mi è piaciuto molto di più ad esempio del mondo di Horizon, per quanto poco l'ho giocato, o addirittura The Days Gone che con molto molto dilazionato nel tempo ho finito ci ho messo una sessantina d'ore di inferno perché non ne volevo veramente più però alla fine l'ho portato a casa quindi diciamo che secondo me dovrebbe un po' deviare eh, eh, verso un altro metodo di sviluppo però quelli che fanno i giochi sono loro noi li giochiamo
0: e vediamo quello che ci propongono e poi c'è stato un po' quella quella, per chiudere il discorso Gamescom c'è stato un po' quello che tutti noi aspettavamo tutto quel, cioè, tutti noi volevamo vedere sapere, eh, osservare eh, cosa c'era da dire riguardo a Dead Stranding questo Director's Cut e diciamo che un po' siamo stati accontentati ci hanno fatto vedere eh, le nuove modalità ovvero c'è cioè, questa, questa corsa sul circuito ehm, ci hanno fatto vedere eh, le, nuove, le nuove attrezzature diciamo, questa, questa sorta di Paracadute praticamente che ammortizza la caduta. C'è stata questa um, catapulta che lancia il, um, il carico. Uh, I robottini che ti seguono. Barra, cioè ti seguono e portano il carico. Barra portano te. Sì. Puoi sì. salirci sopra. E a memoria uh, riguardo le attrezzature penso basta. C'è stata una nuova... Sì, l'introduzione storia. di qualche arma nuova, tra l'altro il poligono di tiro in una nuova, sì. cioè la nuova praticamente base che ti fa da poligono di tiro per poter provare le mini sfide, gli attacchi al tempo praticamente, cercando di fare più punti possibili, molto arcade, e... e poi c'è stato detto, abbiamo intravisto qualcosa riguardo alla nuova, alla nuova parte di storia, sì. non c'è stato ancora detto nulla. Uh, per quello forse dobbiamo aspettare che, che si muova direttamente Kojima. Sì, col trailer
1: e... di lancio che ha detto sì. dovrebbe uscire a inizio settembre, quindi non dovrebbe mancare moltissimo, direi 10-14 giorni massimo ce lo dovremmo avere.
0: Esatto, e abbiamo visto praticamente solo quello che abbiamo già visto, ovvero Sam che entra in una sorta di base che ricorda tra l'altro molto Metal Gear Solid, mamma mia, e... con, con questi soldati ultra protetti e praticamente frammenti di, di, di foto, ricordi, qualcosa che secondo me si vincola parecchio alla storia dei, dei BB al principio, uh, sì. sarà molto, cioè secondo me va, va ad approfondire un po' il passato ma molto prima del, cioè molto prima di quando abbiamo cominciato la, la nostra storia, ovvero andare a vedere uh, tutto ciò che riguarda gli esperimenti, uh, cosa è stato sviluppato, come funzionano i BB, uh, magari, bec- magari va a colpire a livello emotivo raccontandoci la storia di, di, una, di una madre surrogata praticamente, sì. o uh, noi anche so. della madre di Lu. Quindi. Eh non so non so cosa potranno perché non c'è stato veramente detto nulla c'è stato sì. c'è sta, forse si è visto più nell'altro trailer che abbiamo analizzato sì. in mille frame <ride> mettendo mia. in pausa quella, quella lapide la, la lapide la lapide bravissimo la lapide quelle fotografie con questa donna con al collo qualcosa che sembra di iconico uh, non sappiamo ancora nulla riguardo la storia possiamo analizzare ovviamente uh, solo per quello che abbiamo visto sì. le nuove introduzioni e posso dire al costo di fare la figura del, uh, di quello che è, ma avete la, la pappa facile e così via, mi sembra che tutta questa nuova introduzione abbia un po' facilitato il gioco. Poi, oh, per carità, uno può sempre scegliere di non utilizzarla. Sì, sì. Però il fatto che uh, posso buttarmi giù da decine e decine di metri di altezza e poter ammortizzare la caduta e pa- pa- quasi farmi da paracadute e non uh, dover per forza circumnavigare la montagna cercare il punto di scalata uh, piazzare uh, le corde per poter scendere uh, che poi per carità se ti butti giù poi non puoi più risalire eh, perché sì, questo, sì, questo, sì. questo è, è, è un malus però un po' va, va, a, facilit- va a facilitare tutto Il uh, fatto che puoi catapultare il carico e poi magari sì. correre in mezzo le, 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 le bt uh, magari uh, non hai la paura anche di perdere il carico non hai paura di, di finire in acqua cercando di perdere tutto Uh, non lo so, un po' mi ha dato l'impressione di facilitare il gioco E che non è, non è che sia per forza un male eh. mm, no. Però no, 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 non dico che... Cioè, ho, ho letto in giro di gente che ha detto Eh, l'hanno fatto perché vogliono renderlo fruibile a tutti In realtà il gioco è già fruibile a tutti, perché non è difficile
1: No, no, il uh, rendering è molto semplice, anzi
0: sì, il problema non è il, la, la difficoltà del gioco, è uh, nella tipologia di gioco, quindi quello non modifichi mettendo due o tre uh, invenzioni in più, però secondo me un po' si va a perdere la difficoltà, mm, tutto, tutto il concetto appunto del cercarsi, la strada, utilizzare, cioè, secondo me è un po' lo, fa- lo, lo rende più facile.
1: Sì, 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 quell'ansia che c'avevi quando dovevi consegnare il pacco a tempo e dici no, non ci arriverò mai in tempo. Sì, se va un po' a perde. secondo me, da quello che, c'ha, che ha detto Kojima tramite Twitter, noi possiamo solo dire che lui appunto ha pensato a questa Director Cut come a un titolo sia per chi non ha mai giocato Death Stranding, e magari perché le gente che è lasciata condizionata, è eh, male il gameplay, è noioso, devi solo camminare, ce n'è, e ce n'è tantissima. Quindi magari mettendo queste aggiunte che <coughs> accorciano anche il gioco, perché se le usi bene comunque poi risparmiare tantissimo tempo in alcune sezioni, magari accorciandolo un po' va a mirare proprio a quella fetta di pubblico che in 15-20 ore vuole portarlo a casa, io ad esempio ci n'ho messo una cinquantina per finire la trama principale, quindi già risparmiare una trentina di ore non è male sia appunto a chi l'ha già giocato già lo conosce eh, permettendogli di tramite delle scelte di game design nuove di eh, fare i percorsi in modo diverso come può essere quel jetpack come può essere usare il robottino quando non ti va di camminare <ride> e come può essere lanciare i pacchi da un punto all'altro perché il gioco base si semplificava già quando sbloccavi le teleferiche perché già la teleferica te lo semplificava tantissimo, diciamo che questo punta a semplificarlo ancora di più e secondo me per i speedrunner sarà tipo l'apoteosi, vedremo dei punteggi di gente che fa delle consegne da una parte all'altra dell'America in 5 minuti e ci sarà roba
0: veramente veramente figa. Sì, forse, vista in questa ottica qua, uh, forse non è tanto per facilitare il gioco in sé, che, ripeto, non è così difficile. Uh, sì, certo, devi un attimo pensare alla strada sì. migliore, eccetera. Um, però forse più per far sì che la gente completi gli avamposti. Sì. Uh, dice, vabbè, così mi è più veloce, più semplice, tutto, boh, prova a prendere le 5 stelle. E Lo fai con più... forse più volentieri uh, magari c'era l'intenzione di quella io non so adesso quanto di quello che abbiamo visto sia veramente stato pensato all'origine da Kojima e quanto invece è stato uh, un bisogno uh, di Sony di, di fare tutto questo cioè nel senso che oh, dobbiamo fare la Director's Cut dobbiamo venderlo su PS5 con nuovi accorgimenti uh, visivi grafici uh, però ovviamente non puoi Mettere solo il gioco. Uh, bisogna fare qualcosa in più. E hanno aggiunto sta roba. Io non so quanto. Uh, per carità, le, le corse su pista, alla fine, Kojima è sempre stato un po' così. Un po' folle. Sì, diciamo, uh, pensare allo skateboard che... di Metal Gear Solid sì. 2. Uh, però non. rimarrò sempre con quel dubbio lì del dire cosa è farina interamente farina del sacco di Kojima. Quanto, ovviamente, la trama si sì, è, eh, per carità. Sì, sì, sì. Quanto invece è stata un po' una forzatura di Sony nel di dire oh devi farci qualcosa?
1: Ma non lo so perché è veramente strano. Diciamo che Kojima ha veramente quelle idee folli che magari non, non gliele fanno mettere nel primo titolo, poi come abbiamo visto, te le mette dopo. Come può essere la director's cut, appunto, testo Dead Stranding, o come potevano essere le versioni subsistence e substance di Metal Gear Solid 2 e 3, perché ad esempio il 3 Substance. Cambiava completamente il gioco perché c'era la visuale libera, cioè era veramente gioca un altro gioco. Quindi dobbiamo un attimo vedere, sicuramente a livello di trama, in primis bisognerà vedere queste nuove missioni o questa nuova missione dove si collocheranno nella trama, se nel mezzo oppure alla fine, e soprattutto se faranno appunto da apripista a quello che si vociferava oggi, ovvero Death Stranding 2, perché c'è stata quella gaff. The Normal Ridus, non so se si può definire una gaff, però si è fatto sfuggire che il titolo dovrebbe essere in negoziazione avanzata
0: quindi sì, sembra, sembra che ne stanno comunque trattando C'è cioè sì. una buona sembra che ci sia una buona possibilità ovviamente in base a quello che, che si dice in giro una buona possibilità
1: che veda la luce è sì, bene o male Kujima, te i numeri dell'isposta da solo è eh, risaputo quindi lasciassero scappare da parte di Sony è un malus poi io so sempre dell'idea che più gente fruisce da tutto il meglio è però capisco che oh, sì, sì. a livello del commerciale alle case invece le esclusive serve perché te serve a vendere l'hardware e se non vendi l'hardware non vendi nemmeno i giochi quindi capisco le mosse commerciali si danno parte che da un'altra perché pure Microsoft Sì, ha comprato Bethesda dicendo e facendo il paladino del videogioco però guarda sempre in tasca a se stessa come fanno tutti è normalissimo <coughs> quindi sì, vedremo, vedremo
0: vedremo, magari ne parleremo uh, fra due settimane quando torneremo a parlare a incontrarci, a parlare del prossimo, prossimo sì. podcast, vedremo se sarà già uscito il trailer e sì. magari potremo, potremo giudicare anche quello che, quello che si è visto sì, diciamo che bon. me lo aspetto
1: molto più rivelatorio il prossimo trailer, anche se i trailer montati da ma di solito servono a fatti capire ancora di meno quindi non lo so <ride> sì, eh, a cap- a- ti fanno capire o non ti fanno capire esatto e vedremo poi pure dopo l'uscita comunque sì. quando sarà finita almeno la parte di Rector's Cut perché comunque la trama principale la conosciamo entrambi magari già dopo giocato la parte nuova se ne può già discutere.
0: esatto guarda io ti direi che possiamo chiudere qui un po' questa, questa, questa rassegna sul, su quello che è stato la, l'opening night di, della Gamescom quello che è stato in realtà uh, il full della Gamescom in realtà c'è stata poi il, uh, la conferenza sul, sul PC, sono usciti molti titoli indie, alcuni carini da guardare però diciamo che la, sì, la ciccia sì. più grossa era qui e quindi ci vediamo fra qualche secondo per la parte 2 e, e vi svelerò che cos'è esattamente la parte 2?
1: Stay Ludens.
0: E allora, parte 2 di questo format. La parte 2 vorremmo un po' parlarvi dei fattacci nostri, ovvero vi raccontiamo sì. uh, un po' come si, si racconta davanti a una birra. Uh, le, le, nuove, le nuove avventure, le nuove, i nuovi film, le nuove serie tv che abbiamo visto vorremmo un po' raccontarvi e raccontarci perché ovviamente noi non ci siamo minimamente um, coordinati su cosa parleremo apposta perché vogliamo essere più naturali possibile e narreremo di cosa stiamo giocando vi consiglieremo magari qualche serie tv, qualche gioco nuovo o anche vecchio perché no uh, o qualche lettura io direi di, di lasciare spazio direttamente a te, Lorenzo, e sì. comincia tu a parlare di quello che vuoi, di qualcosa che hai giocato, di qualcosa che hai visto, di qualcosa che hai letto.
1: Allora, ultimamente eh, nell'ambito gaming per me è stato veramente difficile, perché quando inizia questo periodo estivo non riesco quasi mai a trovare quel titolo che veramente mi prenda e mi faccia passare l'estate in serenità, sempre per il motivo che, di solito, l'estate, la gente abituata che non esce niente, sì, perché, non lo so, quest'anno è stato proprio duro e mi è venuto in soccorso eh, quell'offerta durata veramente poco, due o tre giorni che ha messo Sony, che è stato un mese di PlayStation Now, 1 euro. e ieri ho scoperto questa piccola perla che è stata Darksiders Genesis. Totalmente, io niente della saga, non conosco nulla, ho un mio amico che l'ha giocata tutta, mi ha detto, guarda, è un prequel, ce lo possiamo giocare in COP. C'ha il gameplay di un diablo, eh, sì. divertimose. Sì? Ok, veramente, veramente bello. Se, se c'è qualcuno con cui giocarlo in cooperativa, buttateci eh, perché è veramente divertente. Secondo me, in single player perde tantissimo perché si vede che è proprio strutturato per essere giocato insieme. Ma in COP riesce a fare passare il tempo con una velocità incredibile. Quindi. È veramente quel titolo che ti serve, che ti vuoi buttare sul divano, che una cosa cacciarona e cafona, fate quattro risate con un amico in cuffia o magari vicino tramite la COP locale e divertite. È proprio eh, ludico,
0: perfettamente ludico, fantastico. Bene, io di, di Dark Siders conosco solo il primo, eh, il titolo quello Action con uh, uh, come protagonista... Uh, guerra Sì, eh, sì eh, parliamo brevemente del, del, del contesto Darksiders, praticamente si narra dei quattro cavoli dell'apocalisse uh, che vengono richiamati nel primo comincia che viene richiamato uh, guerra, viene ingannato pensando che è stato richiamato per scatenare l'apocalisse in realtà poi si ha scoperto solo che c'è la, una sorta di sotterfugio di, di imbroglio, di guerra fra il paradiso e l'inferno e questo Genesis in realtà a me manca completamente. Um, l'ho sempre visto con interesse. Però il fatto di aver giocato solo il primo, uh, l'ho sempre detto: Vabbè, dai, recupero il 2, e il 3, e poi lo gioco. Se yeah. mi dici che è un pre è, quella alla fine. Sti cazzi, il protagonista è chi è?
1: Esatto, è lì. È proprio lì la cosa. Perché io, essendo ovviamente sempre all'oscuro della saga di Darksiders, questo personaggio, conflitto, non l'ho mai sentito da nessun'altra parte quindi deduco che sia un altro è il fratello di guerra perché ci stanno lui e guerra tu in single player puoi cambiare il personaggio quando vuoi, puoi passare da lui a conflitto okay. invece se sei in coop puoi sempre intercambiarti con il tuo amico, però di solito uno prende uno, uno prende l'altro quindi potrebbe fare anche da incipit per un quarto capitolo che vedrà protagonista appunto questo nuovo cavaliere che è conflitto, però sì il protagonista sono lui e guerra che devono andare a sventare il piano di Lucifero, l'incipit della trama è principalmente quello, okay. c'è un hub centrale, se parte le missioni c'è una modalità arena che ho fatto solo il primo piano, sembra strutturata veramente figa, una modalità divertente con i reward in base ai punti che fai, stile Palazzo dei Sangue dei Devil May Cry, però sì, la storia è semplicina, però è simpatico. E secondo me servirà proprio da incipit per il nuovo, perché sto conflitto, da quello che so, non si è mai visto in nessun altro capitolo.
0: No, ricordo che il 2 c'era morte, sì, e il 3, 3 c'era uh, il La cavaliere c'era, donna, ricordo. che non sì. mi ricordo però, che forse, non lo so se faceva peste, non, non ho un'idea. Um, non lo so. Non, non mi ricordo perché il 3 proprio l'ho, l'ho, l'ho. Non ho nemmeno guardato. Il 2 qualcosina avevo visto in giro. il 3 non ho proprio considerato. Tra l'altro, ce l'ho gratis sul plus. Sì. Però non l'ho riscattato. Però non l'ho
1: mai nemmeno avviato. A me, il 3 invece è quello che mi hanno consigliato più di tutti. Perché mi hanno detto un souls like. Quindi se ti piacciono, ah sì? Sì, se ti, oh ti no. piacciono, vai no. tranquillo.
0: Il 2 mi hanno detto è quello più brutto. <ride> quindi... Il primo era lungo. Aveva Il primo c'è pure lungo. sul
1: Now c'ho la remastered, quindi sarei pure tentato adesso di scaricarlo. Sì,
0: eh, provalo. A me non dispiaceva. È un, forse. Non dovrebbe essere vecchiato malissimo, dico la verità. Non è proprio uh, molto God of War vecchi, sì, sì, un po' God of War, un po' dei McRae, Era un po' quel ah, periodo lì. Sì, sì. Era un sì, po' sì, eh. degli hack Slash più che, più che figlio dell'anni su è normale. <ride> esatto, sì, esatto. Quel periodo lì era con quella roba lì. Sì, sì, sì. Eh, ok, eh, ambito invece letture eh, visioni, hai qualcosa da consigliarci?
1: Eh, ambito visioni, diciamo la cosa un po' più cortina. Che anche lì siamo stati sovrastati da migliaia di cose che sono uscite, Ma in questo periodo, sì, di roba da vedere è uscita tanta però non tantissima. I what if della Marvel ancora devo recuperarli quindi non, non vi consiglio quelli ma ho visto un anime di cui si è parlato, penso, allo sfinimento ovunque, come il nuovo fenomeno insieme all'altro che è Tokyo Revengers, di cui però ancora non so niente, che è appunto Jujutsu Kaisen, è una storia, uno shonen classico, molto semplice, però sono riusciti a renderlo abbastanza serio, raccontando cose anche nuove perché comunque la, a parte Shaman King cose simili non, non l'ho vista molto spesso <coughs> parla appunto di questa combri- setta dei stregoni che devono <coughs> sconfiggere il male che arriva sulla terra i vari demoni e te lo presentano tramite dei personaggi molto buffi con delle gag veramente simpatiche soprattutto poi ce n'è uno che è Gojo che sarebbe il capo di tutti ma non il protagonista che è completamente rotto non vi dico quello che fa non vi dico niente recuperatelo però appena lo vedrete la prima volta dici ok questo non può essere battuto da nessuno che stava a gioca fa per niente mentre sull'angolo lettura è, è un po complicato perché è una serie vecchia molto molto vecchia dell'anni 80 fine anni 80 inizio anni 90 eh, che è Slam Dunk <ride> e parlerò senza fare spoiler perché in primis Vincenzo ancora lo deve leggere e poi esatto. non, non mi permetterei mai di rovinare un'opera simile a nessuno perché mi sentirei in colpa a vita se qualcuno sente sto podcast e mi dice guarda hai fatto uno spoiler me lo devi venire a dire perché devo mandare veramente il messaggio di scuse. <ride> Comunque sì, diciamo che su Slam Dunk eh, si è raggiunto un apice a livello dello Spogon, perché è qualcosa di clamoroso. È vero, la forza principale di Slam Dunk è che parte eh, come un manga dei teppisti semplice, come può essere un vecchio Shonan Junegumi, poi l'autore eh, ha deciso un po' di raccontare la sua vita eh, tramite il basket, perché Owe a livello... Eh, Scuole superiori ha giocato a basket e quindi ha deciso di raccontare un po' la sua storia. Eh, Prende riferimenti ovunque, soprattutto all'NBA di cui lui era un grande fan. (coughs) Infatti, eh, la squadra lo Shuoku è praticamente Sony Bulls. È pieno di riferimenti ai Bulls di Mago Jordan. E soprattutto la sua forza, adesso non viene da parte mia perché io sono un grande appassionato del basket, lo seguo assiduamente, sia americano che italiano che internazionale, però la sua forza è proprio quella di riuscire a coinvolgere gente che di basket non sa nulla, perché io ho sentito tantissima gente che il basket non sapeva neanche come fosse fatto, che però ha letto Slam Usland anche se n'è innamorata, in primis perché lui è bravissimo a spiegare ogni cosa, ti fa delle mini vignette quando ci stanno dei dei passaggi tecnici e ti dice guarda questo qui che hanno chiamato questo tipo di fallo è stato chiamato perché il giocatore ha commesso questo, questo e questo e quindi ti avvicina anche a voler praticare lo sport che non è una roba banale, anzi io mi ricordo che appena ho chiuso il ventesimo volume tra l'altro è uscita la Deluxe Edition da adesso quindi proprio non ci avete scuse per non recuperarlo chiuso l'ultimo volume ho mandato un messaggio a un amico mio gli ho fatto oh, andiamo saffatto di canestro perché io veramente sto scoppiando e siamo partiti e siamo andati e questa è veramente la grande forza del slam dunk riuscì a avvicinare la maggior parte della gente a uno sport che almeno in occidente ma anche in Giappone di solito viene, non viene considerato da nessuno ecco
0: guarda ehm, è una cosa che eh, apprezzano gli spokon quelli fatti bene ovvero prenderti anche se tu quello sport non lo mastichi uh, non, uh, non, non, non sei in grado di capirlo appieno perché io per esempio se dovessero spiegarmi il football americano passerei no. 10 anni a cercare di capirlo sì, però è se è fatto bene uh, credo che dovrebbe riuscire a prenderti anche se uh, non sei una, un, proprio un fan sfegatato di quello sport io, per quanto riguarda gli Spock io Slam Dunk lo conosco solo. Sto recuperando i manga. Appena avrò abbastanza da poter avere un, un seguito da leggere. Sì. Perché a me non piace leggere un numero e fermarmi un po' per mesi. Um, lo inizierò. Uh, di Slam Dunk lo conosco perché ai tempi di MTV lo, lo seguivo sempre. Quindi, diciamo che gran, Fino a metà, almeno a metà abbondante, conosco la storia. Non ho idea di come vada a, finirsi, come a sì, finire. Sì, sì. Però. Uh, Effettivamente ricordo che anche l'anime uh, aveva queste, Ti raccontava il discorso del, del, del quinto fallo esatto. uh, cioè ti, ti spiegava tutto e, e una cosa che sto vedendo bene uh, Adesso Slam Dunk è parecchio Tra virgolette canon Nel senso è il basket È il gioco del sì, basket Sì 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 è quello punto <ride> Mentre io ho iniziato da poco Blue Lock okay. E lì è molto, è molto meno Il calcio nel senso sì ok ci sono giocatori si parla di calcio perché parla della della nazionale giapponese parla degli attaccanti della nazionale giapponese perché il Giappone non non sforna bomber mai praticamente ha dei buoni portieri a livello ciclico centrocampisti fenomenali attaccanti mai perché lì poi usano un po' il il stratagemma del eh vabbè ma noi giapponesi siamo sempre stati per il bene comune il il sociale tutti si cioè il giapponese è il classico la classica persona che si sacrifica per gli altri e l'attaccante in realtà è L'egoista puro se ci sì. pensiamo un attimo e quindi loro per questo non hanno mai generato un attaccante contro coglioni degno di poter uh, guidare la nazionale e in questo in questo blue lock praticamente che è una struttura fatta per scegliere l'attaccante migliore del Giappone fra i 18 anni 19 anni comunque fra i giovani. Uh, diciamo che il gioco del calcio viene praticato poco perché uh, è una sorta di battle royal dove praticamente è una partita dove giocano 10 attaccanti contro 10 attaccanti, nell'altra uh, vince, praticamente viene eliminato l'ultimo che viene colpito dal pallone um, quindi diciamo che un po' del gioco del calcio lo perdi ci sono molti riferimenti uh, culturali che mi lascia uh, intendere che uh, l'autore sa di cosa sta scrivendo è un fan del calcio perché parla di, uh, di, di giocatori non solo di Cristiano Ronaldo e Messi ma va addirittura a beccare Cantona Sì, ma comunque... è andato poi la
1: tavola l'avevo visto, esatto
0: perché... cioè per Be... Cantona uh, lo conosci solo se sei amante del calcio Sì, sì, sì. Uh, perché è un po' un soggetto un po' particolare sì, eh, sì, sì. un po' il Rodman del calcio mettiamolo così sì. <ride> e... e quindi diciamo che lì passa il secondo piano mentre Slam Dunk, uh, credo che sia molto più Base: Cioè sì c'è la storia di Anamici che poi in realtà parte come la storia di Anamici ma poi racconta, racconta la storia di, di tutta la squadra sì. perché ogni personaggio è bello per motivi diversi e tra l'altro per certi versi Anamici passa pure in secondo piano per, a, a, a meno ma mio ma avviso, eh, cioè, <ride> l, si, si sa che in primo piano passa un altro, un altro personaggio sì. di cui non faccio il nome ma scoprirete voi, io sono probabilmente totalmente team suo si sì, si sì, si sì, uguale <ride> e... è lui <ride> e... però si sì, è... è una lettura che dovrò recuperare si si si
1: lui è stato fenomenale ovviamente ci ha messo i suoi riferimenti un po' più un po' più conosciuti perché l'unica citazione vera proprio scritta che a memoria mi ricordo è Karim Abdul-Jabbar ma vabbè Karim Abdul-Jabbar comunque è abbastanza conosciuto un po' ovunque sia per i film che ha fatto che comunque per i record gestici che ha avuto Karim, se conosce, non va a pescare
0: quei giocatori veramente di nicchia. Sì, <coughs> è vero. È sì. certo, più, certo, più facile. Risulta più facile col calcio perché comunque ci viene sbattuto in faccia uh, sì. in mille modi. Faccio un esempio: mi succedesse con, cioè di guardare uh, qualcosa, di guardare o leggere roba su, sulla pallavolo. o su su altri sport non capirei mai le reference perché non non seguo tra l'altro avevo provato anche a cominciare IQ IQ, come si chiama quello dei pallavolo però in Italia c'è solo in subita e quindi io sono un po' a me piace guardare la roba subita però devo guardarlo con un certo mood mentale non sì. lo posso guardare mentre sto cucinando per giusti esatto, è normale e, e quindi diciamo che i miei tempi per la visione è limitato e quindi tendo a guardare roba già doppiata sì 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 ma
1: infatti io spero che riprendendo un discorso un po' laterale io spero che dopo che Netflix ha annunciato L'arrivo di parte 6 di Jojo solo sulla loro piattaforma, io spero che prenda
0: un attimo in mano la situazione doppi doppi tutte le parti. Credo che uh, parte 6 potrebbe essere doppiato, i vecchi non lo so, parte 6 sì, perché mi basta guardare, um... come si dice aiutami, così parlò Rohan? Eh, così parlerò anche Kishbe, sì. Ecco, esatto, uh, è doppiato. Sì, sì, sì. Però, cioè, non è, non è la, nella, cioè, è uno spin-off, però sì. è prodotto interamente da Netflix e l'hanno doppiato. Quindi mi viene da dire che parte 6, se anche quello verrà prodotto interamente da Netflix, secondo me subirà il, il, il doppiaggio. Bisogna vedere i diritti degli altri, secondo me non, difficilmente vai a recuperarli. Eh sì,
1: è quello il problema. Poi diciamo che Giorgio ha questo grande problema dei diritti, perché Araghi è eh, questo grande fan della musica, tutti i stand si chiamano come canzoni barra gruppi musicali, sì, e quindi voglio. li devo andare sempre a censurare in modi strani. Eh. È sempre sì, un Infatti,
0: infatti mi, mi, mi meraviglio che ogni tanto su, su Netflix, soprattutto che abbia sempre problemi di diritti, eh, non, magari mettono le, le, le ending giuste, le, le opening giuste, sì. eh, perché con po' Porischi... Eh, cioè, mi è da dire, io ho, ho, cominci- ho ric- ricominciato in Uyasha, Mm. giusto per parlare di roba nuova e, e lì l'opening eh, almeno la prima opening non c'è, c'è eh. hanno praticamente messo il tema, in Uyasha, il tema di Inuyasha che eh, non è l'opening ufficiale un po' come fecero con Evangelion con Landing che non avevano Fly Me to the sì. Moon e hanno messo la, il tema di Rei. Sì, sì, sì. Uh, la, la, che poi c'è quindi, ancora quello,
1: mi sa, su Netflix.
0: Credo si sia di sì, sì, è ancora ah, quello. Quindi è un po' quella fatti storia fatti, lì, eh. su Netflix è, un, è sempre un terreno un po' grigio.
1: È un peccato perché io poi non me lo sono mai beccato il tema, l'opening, l- l'ending l- reale. Perché su Netflix eh, l'ho visto. Io, e... c'ho,
0: io lo guardavo all'epoca, ma poi c'ho l- i i DVD con il uh, doppiaggio ancora, il primo doppiaggio, quindi sì, c'è tutto lì. Le cassette
1: eh, da 40.000 lire. di No,
0: quindi i, i DVD, co, i DVD <ride> con Cannarsi. Mamma mia. Con lo co, special di Cannarsi, con col tio che ti fa uh, tutta la Mamma sera. Mamma mia, parte eh, <ride> Cannarsi eh, no, a parte. Che, a parte sì. uh, invece per quanto mi riguarda, visto che abbiamo parlato di letture e di, di visioni, Le mie visioni sono state un po' particolari, non parlo di letture perché sto recuperando roba vecchia, oltre appunto leggere roba nuova, ma sono diciamo ai primi volumi, quindi non mi va di parlare di qualcosa di cui non conosco così bene. Ho cominciato Tokyo Revengers, ho ho letto il primo, sembra interessante, e sto rileggendo, cioè in realtà non ho mai finito di leggere, l'ho solo visto, Full Metal Alchemist, quindi ce l'ho tutto, quindi non mi va di parlare di una cosa uscita ormai penso 2006 qualcosa del genere quindi ma pabbè, uh... dai io ho
1: parlato di una roba del 92 quindi <ride> sì anche,
0: anche questo è vero però sì Fullmetal Alchemist <ride> più o meno penso che lo conosciamo tutto sì, sì, sì. Se, se non volete leggerlo uh, guardatevi distrutti. Brotherhood no uh, guardatevi Full Leta- Full Metal Alchemist Brotherhood che c'è su Netflix e poi guardatevi anche l'altro um, perché um, si differenziano il Brotherhood segue il manga Uh, mentre l'altro, a un certo punto, mi sembra, dal, dall'episodio 40, se non sbaglio, devia un po'. Segue la sua storia, eh sì, e perché non però
1: c'era ancora il manga in corso.
0: Esatto, quindi, mm. pure il
1: finale è diverso, infatti.
0: Esatto, quindi direi di guardarvi entrambi. Poi decidete voi qual è il migliore. Eh? Eh, sap- sappiate che il manga è Brotherhood. Sì. E l'altro è una... Non è, non è merda per forza, è diverso. No, no, Esatto, Diverso non vuol dire schifoso. Uh, non stiamo parlando dell'adattamento... L'election di Death Note. Cioè, esatto. stiamo parlando di qualcosa di diverso. No, ma perché se
1: segui questo ragionamento pure Grey Baby è una merda. Quindi... Esatto. <ride> perché
0: cre- che Però alla fine finisce allo stesso modo. <ride> ah, ok, uh, grazie. Eh, dici- sì, no, più o meno la storia è quella. Eh. Sì, cioè, sì, sì. Ca- cambia, cambia perché... Um, Alcuni avvenimenti avvengono, altri no. Uh, alcuni avvengono in quel modo lì, alcuni vengono in altri modi, davano di altre persone. Però Crybaby è abbastanza fedele. Uh, semplicemente al, è al giorno nostro. Uh, C'è. sto Akira un po' diverso. Uh, sì. da, 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 poi leggerai perché l'ho recuperato. Il, guarda,
1: ho letto il primo cioè, che finisce visto, dopo la discoteca. La discoteca è comp- molto diversa da quella che c'era prima. Sì, quindi, sì, sì. Le ma differenze
0: po- si vedono. Allora, fai conto che... Il, al, il, al di là dei, dei demoni, uh, il fulcro, cioè le, le diversità, sta proprio in, in Akira e la controparte di Akira. Sì. Sono lì praticamente le, 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 parti, le, le, le differenze principali. Poi... Uh, adesso non mi ricordo come viene dichiamato nel, nel, nel manga. Uh, però... Uh, Silene, l'arpia è più o meno quella. Cambia un po' l'estetica. Uh, è un forse un, un, un pelo più, più malvagia uh, però più o meno siamo lì uh, quindi sì al di là delle letture che sto, che sto leggendo io che sto ripeto non, non parlo di, di primi volumi perché poi Blue Lock l'ho letti due perché ne sono usciti due in Italia sono quelli. sì uh, Tokyo Ravengers l'ho recuperato tutti manca il nuovo volume 2 quindi non posso continuarlo <ride> e Quindi lettura a parte, questa settimana mi sono un attimo guardato roba sempre giapponese, però live action. Ho voluto un attimo sperimentare gli live action giapponesi, ovviamente la maggior parte di quelli che trovate su Netflix sono adattati poi da... Uh, manga o anime uh, mi viene da dire kakegorui uh, se dovete sì. guardarlo guardatevi l'anime uh, sì, perché, il, perché l'anime è, è strano folle potrebbe piacervi però no, lasciate perdere delle la action <ride> e, ho visto I erased mm. che molto dico la verità molto 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 bello la action. Ver- eh, io non l'ho parlato
1: ho... in tanti e lo devo vedere
0: non ho visto l'anime, non ho letto il manga, non, so, non sapevo nulla, sapevo solo di, di cosa parlava, parla di questo ragazzo um, che ha il dono di tornare indietro nel tempo non a comando, praticamente torna indietro nel tempo uh, all'improvviso quando succede qualcosa di brutto intorno a lui e torna tipo di qualche minuto in modo che lui possa scongiurare ciò che sta avvenendo. Uh, in pratica, poi, uh, con questo suo potere, arriverà a un certo punto che si troverà a fare un salto temporale di non dico il motivo, ma si tro- troverà a fare un salto temporale di anni. Tornerà praticamente alla seconda o la prima media, praticamente. Lui è abituato a fare salti temporali di pochi minuti. Wow. Farà un salto temporale di, 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 di anni, di quasi 15 anni, mi pare. 15 o 16 anni. E si troverà di nuovo alla scuola per salvare una bambina una sua compagna di di classe che da piccola è è scomparsa è stata rapita e assassinata questa cosa avvenuta nel passato innescherà una serie di eventi che poi porterà a a un tragico evento nel nel tempo reale nel presente del del ragazzo e, e quindi lui dovrà tornare così tanto indietro per cambiare quel piccolo neanche tanto piccolo dettaglio per fare in modo che il presen- nel presente poi non succeda quella determinata cosa e molto bello episodi sono mi sembra 12 episodi mm, da
1: nemmeno tanti.
0: 12 da 20 minuti mm. poi tra l'altro proprio stile anime e ovviamente ehm, solamente in giapponese questo titolo italiano ehm, però ehm, molto 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 bello l'ho gradito tantissimo e, e poi, preso un po', spinto un po' da sta roba, ho cominciato Alice in Borderlands Cominciato e finito Alice in Borderlands uh, in, realtà, in realtà avevo cominciato un tipo scettico, Vedevo, ho, letto un po', ho visto il trailer, ho, visto, ho letto un po' la trama eh. E ho detto, boh, va, buttiamolo e vediamo, sono anche quelli sono ot- otto episodi Ho detto sì, male che vada che
1: eh, eh,
0: Otto episodi, veloci, 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 anche questi sono No, questi sono da 45 minuti se non sbaglio <ride> Ah beh, sì. E classico, classico serie tv Praticamente um, Racconta la storia di Arisu Che praticamente Arisu È la tra- tra- traslitterazione Di Alice per i giapponesi uh, non, non esiste Praticamente il da loro il nome Alice uh, è La traslitterazione è Arisu uh, Tra l'altro Arisu poi non è Una ragazza ma è un ragazzo Praticamente si trova insieme ai suoi amici uh, Per un determinato evento Si ritrovano in una Tokyo Deserta Mentre sono a Shibuya In centro a Shibuya All'improvviso si ritrovano praticamente In una Tokyo deserta In centro a Shibuya Con nessuno E scopriranno poi che (coughs) Dovranno partecipare a dei game Praticamente solo loro Parteci- per, per, per diciamo sopravvivere per sopravvivere in questo mondo un po' particolare un po' di... un po' strano adesso cerco di non far spoiler perché sta proprio lì il, 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 il centro del discorso uh, su, su, su cosa è questa nuova Tokyo e praticamente uh, dovranno partecipare a The Game per avere salva la vita e perché Alice in Borderlands e c'è questo riferimento a Alice nel Paese delle meraviglie, perché, se vi ricordate, uh, Alice nel Paese del... Uh, delle delle meraviglie c'erano le carte praticamente che era l'esercito delle carte da gioco e qui praticamente esatto i ragazzi eh, i i protagonisti i tre amici dovranno raccogliere praticamente delle carte da gioco giocando a The Game ovviamente in palio c'è la loro stessa vita e ogni carta da gioco gli permette di sopravvivere per tot giorni in base a ciò che dice la carta se il game è rappresentato alla carta Uh, 4 di picche: quella, quella, La vittoria a quel game gli concederà 4 giorni di vita in più, alla scadenza dei 4 giorni. Se non hanno partecipato a un altro game e quindi conquistato un'altra carta, moriranno. E tra l'altro, il discorso picche, cuori, uh, fiori: ogni, ogni seme ha una tipologia di game diverso. E dico la verità, anche questo uh, molto intrigante. Secondo me, molto ben fatto. Uh, credo che, Cioè io ero, ero praticamente. Molto scettico da queste serie tv perché le reputavo un po' come non di basso livello. Però, sai, fatte quelle cose, fatte low budget. Sì, uh, sì. Nella mia idea c'era, non so se ti ricordi, il live action di, uh, di Death Note, non quello di Netflix, quello di una volta. Sì, sì, sì. Uh, quello di Devilman, il live action di Devilman. Cioè, sì, molto, non mi manca. Eh, molto, <ride> molto grezzi, fatti con low budget, giusto per il mercato giapponese, eh, per carità. Questi qua sembrano invece proprio... A parte che dietro c'è Netflix su entrambe. Eh, su entrambe sì. le produzioni c'è cioè dietro Netflix quindi ci sono anche i soldi però si vede che sono fatte per essere portate fuori dal Giappone tra l'altro se non, se non ricordo male Alice in Borderlands il manga non è mai uscito dal Giappone o meno in Italia non c'è perché ho a recuperarlo e se non ho visto male uh, non esiste cioè non esiste non è mai arrivato in Italia uh, però vi dico uh, tra l'altro l'altra i raised, è conclusa sono 12 episodi conclusivi uh, Alice in Borderlands sono 8 episodi di una prima stagione E Netflix ha già rinnovato per la seconda stagione e, e ve lo consiglio tantissimo Se avete cercato qualcosa di particolare eh, Qualcosa di Magari che, che un po' esce fuori dalla vostra comfort zone Dalle classiche serie che guardiamo Tutti, tutti quanti Che può essere anche solo quelli della Marvel Che io stesso ah, guardo Ho voluto un, spingermi un po' oltre il limite eh, I miei orizzonti E provare qualcosa di diverso E sono rimasto piacevolmente colpito da queste due serie Per quanto riguarda invece, per per andare a concludere poi, il giocato, e ragazzi qui dovete tenermi buono perché qua io e Lorenzo ci scorniamo, nel giro di 5 giorni credo di aver fatto qualcosa come 35 ore a Ghost of Tsushima e sono uscito fuori di testa ragazzi, a me Ghost of Tsushima mi sta piacendo un botto. Un botto! Cioè, io ero partito come quello. Che merda! Ma l'ho visto! Ma fa schifo! il classico open world. E uh, mi pento di averlo anche solo pensato. Poi. La colpa è mia. Perché sono un ultra fan del Giappone. Uh, samurai, lame. Io adoro Sekiro soprattutto per questo. E Ghost of Tsushima è questo: è l'onore, il samurai, che non deve perdere l'onore uccidendo da. Um, da ladro ovvero seguendo alcune vie che non dovrebbe seguire che poi in realtà mi troverete a fare c'è la storia di Tsushima che è abbastanza, si interseca abbastanza (coughs) bene con la storia reale di quello che è successo che è storicamente accuratissimo esatto dall'invasione mongola tra l'altro c'è questo, c'è il cugino, praticamente l'antagonista principale è il cugino di Kublai Khan e questa proprio possenza uh, dei mongoli viene rappresentata benissimo da lui, secondo me. Cioè, il, l'antagonista principale, secondo me, è caratterizzato da Dio. Ci sono i duelli, i duelli uh, con, gli altri, con, gli altri, con gli altri samurai. Tra l'altro, la cosa più bella di Ghost Poi, tra l'altro, io sto parlando della Director's Cut della versione PS5, che è bellissima. Da vedere è bellissima, avete questi scorci vi troverete a correre a cavallo attraverso la la foresta dorata che è praticamente questa questa foresta piena di di, di foglie gialle poi vi troverete magari a a correre attraverso i i ciliegi quindi vedrete questi tocchi di rosa in giro in lontananza, magari una tempesta di fulmini o il promontorio soleggiato i colori di PS5 fanno il loro lavoro e boh io non lo so, io mi sono innamorato di questo gioco io non gioco così tanto non mi sono, non ho fatto 6 ore di seguito a un gioco, penso da quando ho 20 anni. E mi ha. no, Death Stranding, ecco, su Dead Stranding eh. forse è stata l'ultima cosa. Però mi ha rapito. Uh, un combat system fenomenale. E... tra l'altro è sempre in apertura perché poi si blocchi una tecnica, si blocchi qualcos'altro. Credo che sia un po' quello che. Cioè, quello che un po' st- mh, fa storce nel naso è il fatto che sia molto. Cioè, se, avete, se giocate gli Assassin's Creed vi annoierà probabilmente molto presto perché l'open world è quello. Cioè, ovvero trova trova il il, il. il tempio, trova la volpe che ti porta in un certo posto. Cioè, l'open world è molto base, 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 base. Per quanto riguarda invece. Uh, per quanto riguarda invece tutto il resto, la narrazione. Um, fatta da dio la, l'ambientazione disegnata tra virgolette e in maniera fenomenale e poi tutto tutto proprio la, 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 l'atmosfera che si respira che palesemente Giappone è Giappone al 100% il samurai al 100% io boh, mi sono perso e vorrei non staccarmici mai. E se, in realtà poi senti un po'. Dopo un po' di ore, senti un po' quell'annoiarti. Quella e a quel punto lì, magari devi puntare a fare quella missione principale. Non girare troppo. Uh, però buono mi, non mi facevo rapire dalle secondarie dal, dal girare a casissimo da, da secoli. E io mi sono innamorato di questo Tsushima. No,
1: ma ci sta. Cioè lo capisco. A me mi ha stufato quasi subito. Quindi avevo finito il primo atto. Eh, dopo il primo atto io l'avevo chiuso, però sì, capisco perché. Non sei il primo che sento che dice che è veramente divertente. Boh, a me non, non mi aveva preso, ci può stare, può succedere, ma è lo stesso che mi è successo con Horizon. Quando vado in giro di Horizon, secondo me è una merda, la gente mi tira addosso perché dice tu non capisci un cazzo, ok? <ride> Vabbè, <ride> ok, quelli sono gusti, oh. eh, succede, ci sta. Poi in parecchie cose andiamo d'accordo sui gusti, per carità di Dio, in altro uno si ritrova un po' distante. Ma ci sta come gioco a livello suo a livello di impatto visivo accuratezza storica anche il combat system è molto figo io pe- ho giocato meno di te però ti consiglio quelle tecniche che dici di usare il meno possibile perché veramente il combat
0: system lo distruggi e secondo me quello è, è stato uno dei motivi per cui l'ho droppato Probabilmente. In, in, in realtà io sto usando una tecnica particolare, lo sto giocando a difficile okay, e fidati, sì. lo sto giocando a difficile e mi- ti aprono il culo eh, a sì. prescindere, no, i duelli bisciottato sì, un, un, un duello. Un duello. cioè, i duelli fai fatica, devi stare attento. Eh, tra giochi un po' la Sekiro. Sì. Uh, devi deviare bene, devi parare, devi schivare. E, tra l'altro, sono sempre i, due, i duelli sono sempre in zone parecchie evocative. C'è sì, uno sì, che è sì. sotto la cascata. Uh, c'è quello nel, nel terreno di fango dove la spadata del nemico. Praticamente vi getta quasi il fango addosso, e vedete proprio la, la, tuta, la, la tuta, l'armatura di gin che si infanga. Cioè, tutta questa cosa è, è puntato tanto all'estetica. Tra l'altro, cioè, io mi sono proprio messo lì.
1: Corbi, non so se già l'hai fatto
0: eh, ci sono, ma poi tra l'altro la cosa bella è queste armature che sbloccando uh, i potenziamenti vanno a integrarsi, cioè tipo l'armatura uh, con i spallacci, uh, cioè con la base, solo il vestito, spallacci, il secondo potenziamento, il terzo potenziamento vi dà l'elmo e vi sentite veramente, l'elmo più la maschera e vi sentite veramente un samurai sì, eh, sì, sì. Di, di, di quelli proprio pronti. Poi mano a mano che avanti troverete armature sempre più belle, sempre più personalizzabili anche nei colori e io sono piccolo spoilerino. Uh, sono arrivato ad avere l'armatura di della famiglia Sakai, che è quella del protagonista, ed è che poi penso che sia, se guardati bene in qualche immagine, quella più, più vista. Sono due, quella dello spettro che devo ancora ottenere, e che è quella proprio della copertina, praticamente e quella della, della famiglia Sakai quella della famiglia Sakai potenziata al massimo è tipo l'apoteosi io, eh io, io, cioè io nonostante perché poi ogni, ogni armatura vi dà un potenziamento diverso tipo quella dei Ronin vi permette di essere un po' più nascosti uh, quella dei, di Sakai, di, dell'armatura dei Sakai vi permette di uh, fare più confronti che sono questi, queste specie di duelli in realtà molto più veloci i duelli sono proprio dei combattimenti uno contro uno i confronti in realtà sono uh, Praticamente se è di fronte, un po' come i duelli di di Red Dead Redemption, ovvero tu sei di fronte all'avversario, tieni premuto il tasto triangolo, al momento in cui lui si muove per attaccarvi dovete mollare istantaneamente il tasto triangolo e lo uccidete con un colpo praticamente, se fallite vi lascia one shot praticamente, vi lascia proprio con un HP che se vi guardano male siete morti e e praticamente con l'armatura di, 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 di Sakai vi permette di avere un confronto in più, perché praticamente uccidete il primo, vi arriva il secondo, potete one-shotare anche il secondo, e, e quindi sì, ogni armatura ha la sua peculiarità, il suo bonus, però se devo girare io giro con quella di Sakai perché <ride> è proprio bello vederti lì sul cavallo da guerra, che corre in mezzo ai campi con l'armatura al 100% potenziata, quindi hai tutto uh, l'elmo, la maschera, eccetera, e diventa veramente... Cioè lì se vi piace il Giappone, ragazzi, non esitate, compratelo. Potrebbe annoiarvi il tipo di, di, di gioco di base, il tipo di open world. Mollate le secondarie a quel punto lì e fate le principali, perché anche la narrazione è veramente bella. Poi c'è questo conflitto ulteriore di Jin sul, uh, sull'essere un samurai, o se utilizzare tecniche un po' poco onorevoli pur di salvare Tsushima, e poi c'è il vostro. C'è il, si vede proprio la dualità fra la sua famiglia, i suoi flashback di, del padre, dello zio che gli diceva di non utilizzare certe tecniche, invece poi lui si trova costretto. È, è veramente fenomenale. Ve lo, ve lo consiglio caldamente. Poi, se non vi piacerà, venite a insultarmi qui sotto uh, nei commenti nei commenti su Instagram, su, su Facebook, dove volete. Parteggiate, scrivete oppure mandateci un messaggio su, in direct su, su Instagram dicendo team, team Tralix o Team V e vediamo chi avrà ragione. Esatto. E niente, ragazzi, io a questo punto, dopo abbiamo fatto una chiacchierata di quasi un'ora, un'ora e venti, sì. uh, direi di andare in conclusione, di, di salutarci. Io... In... ringrazio intanto uh, Rubio che sarà in cabina di regia per quanto riguarda questo podcast grazie e... Rubio esatto come... co- con me c'è stato Lorenzo Atralix che ovviamente uh, imparerete molto meglio a conoscere me ovviamente se seguite Ludens su Twitch uh, mi conoscete abbastanza uh, quindi direi che ci possiamo salutare vi invito a seguirci sui nostri social ovvero su Facebook su Ludes, cercandosi come LudesTV. Su Instagram ovviamente sempre Ludens TV. Uh, abbiamo un gruppo Telegram, cer- potete cercare o Ludens TV nella barra di ricerca o digitare t.me slash Ludens TV. Qui sul podcast ovviamente non avete bisogno di, di indirizzazioni perché sapete dove trovarci. Questo tipo di format credo che lo uh, pubblicheremo ogni due settimane. Uh, venite a vederci su Twitch ovviamente uh, siamo lì quasi tutti i giorni, anzi direi tutti i giorni, adesso che eh, ripartiamo con questa nuova stagione di, di Ludens, ehm, saremo presenti due volte al giorno, ovvero alle 17 e alle 21.30, con sempre contenuti diversi e con volti sempre differenti. Da V e Tralix è tutto, io vi rimando a questo punto alla prossima puntata e niente, ciao ragazzi,
1: ciao ciao.